0: 大家好，我是唐昊，今天都好吗？这两天国际上相当热闹，中国女性导演赵婷成为今年奥斯卡奖最大赢家，而印度的疫情持续喷发，像海啸一样席卷而来。那中国会不会成为下一个疫情大爆发的地方呢？所以今天我们要跟大家聊两个话题：第一，赵婷成为大赢家，奥斯卡赏中共一记耳光；第二，印度疫情海啸预示中国是下个重灾区吗？好，在进入主题之前呢，我们说一下，如果您发现了订阅我们频道、打开小铃铛之后却没办法接收全部的信息，可以试着呢先取消订阅，然后再订阅，看看会不会恢复正常。那如果还不行呢，就请多试几次。那在我们频道上的简介啊，也有关于啊、呃、处理小铃铛问题的说明，还请大家可以参考。那另外，我们的诗集已经正式推出了。那有兴趣的朋友们可以到我们的官方网页上了解更多细节，那网址就在留言区的第一个留言里。好，来看第一个话题，话题一：赵廷成大赢家，奥斯卡赏中共一记耳光。来自中国女导演赵婷呢，在今年的奥斯卡颁奖典礼上，以《无一之地》这部片，也叫做《游牧人生》，拿下最佳导演与最佳影片两项大奖，堪称是最大赢家。那赵婷也是继李安之后第二位拿下奥斯卡最佳导演奖的华人，同时也是奥斯卡史上第二位获颁最佳导演奖的女性。那赵婷更是来自中国大陆的第一位奥斯卡导演奖得主。那按理说，这应该是值得中共大书特书的喜事哦，特别是中共正在大搞“战狼民族主义”的此刻，那这应该是绝佳的啊炒作题材与兴奋剂。但是呢，中共党媒却全面闭嘴，一片静悄悄。那原因是他在2013年说了一句大实话。八年前，赵挺接受外媒访问时被问到为什么会离开中国，他回答：“这要从我成长的地方充满谎言的中国说起。你会觉得永远不能逃离那里。很多我小时候接触的讯息都是假的。”事实上，中共党媒曾经一度热烈吹捧赵挺，但接着就因为他说了实话，指出中共体制下呢到处充满假大空的谎言，结果就遭到中共封杀。那绝大多数中国人民看不到赵婷拿下全球顶尖大奖的消息。那中共这种政治报复啊，其实已经屡见不鲜了。不过呢，这次赵婷接连拿下两项大奖，我认为背后啊反映出几个重点，很值得关注。第一点就是奥斯卡评审团更加多元化，关注层面越来越广。过去奥斯卡奖啊，经常被批评是老白男。也就是呢，批评评审的眼光太过学术化，而且呢，评审多数是白人与男性，因此奖项啊，经常颁给白人男性的演员或导演。不过呢，去年奥斯卡宣布邀请819位新成员加入评审团，其中 45% 是女性， 3 6是非白人，而且有 49% 的新评审是来自美国境外。那这次赵婷连续拿下两项大奖，是不是正好跟女性境外非白人的评审大量增加有关系呢？我想啊，是很有可能的。虽然这样的结果听起来哦，难免有点政治正确的感觉，但是呢，要在几千名评审的选票里脱颖而出啊，而且还一口气拿下最佳导演与最佳影片两项大奖，我想呢，还是得具有相当高的实力才能做到。第二个重点，追寻自由与善良是全球的传统普世价值。无一之地的电影主题之一呢，传递了人们最终啊，学会用物质上的牺牲来换取精神上的自由，同时也传达了人与人之间的善良互助。那大家知道，为了追求自由而牺牲这种主题呢，向来是奥斯卡电影的最热门主题。像一九九五年推出的电影《勇敢的心》（Braveheart）， 也是表达牺牲自己追求自由独立的主题，一举拿下了奥斯卡五项大奖。不过呢，无一之地除了牺牲物质追求自由之外，还传递了人与人之间的善良关系。那赵婷也在获奖感言里提到了他小时候学到《三字经》里说的“人之初，性本善”，因此他相信人性总是善良的。那这项价值观也充分反映在他的电影里面。换句话说，赵婷的电影获得奥斯卡的高度青睐，那这意味着呢？自由与善良是东西方传统社会啊共享的普世价值，是超过国界、超越文化的共享价值，所以呢，才能赢得几千名奥斯卡国际评审的肯定。第三个重点，赵婷获得奥斯卡两项大奖，也反映出国际社会对中共摧残普世价值的反击。那大家都看到了，最近在国际上，中共不断用“战狼”的恐吓、谎言、诡辩以及种种文攻武赫的手段，在挑战、威胁世界各国。啊，中共还并吞香港，威胁台湾，辱骂外国官员，也让全世界看到中共正在极力的破坏普世价值。那刚刚我们说到，赵婷的电影反映了自由与善良等等普世价值。那这些普世价值，正是国际评审团啊心中认同的共识。所以呢，中共最近对普世价值的攻击，评审团成员们也必然看到了。现在，评审团将两项大奖颁给了来自中国被中共封杀的赵婷。除了是表达对赵婷与电影的肯定以及对普世价值认同之外，那在我看来啊，也同时表达了人性对中共的不满与反击，等于是赏了中共一记耳光。不过呢，这可不是说奥斯卡用颁奖来搞政治啊，不是这个意思，而是说这反映出国际社会的正常人性是啊重视善良、重视自由的，但是中共呢却不断的摧毁自由、欺压善良，因此评审们就会啊对中共做出啊来自人性深处的直觉反对，而颁奖给赵婷呢，正好象征着人性对中共的反击。The three character classics and the first phrase. 人之初，性本善。再来看话题二：印度疫情海啸预示中国是下个重灾区吗？在画面中，你可以看到地面上有一团一团的火光，那不是户外的 barbecue， 而是印度当地在把新冠肺炎死者的遗体就地火化。在过去一周以来，印度疫情全面失控。四月二十二号，印度的每天新增案例首度突破三十万人。那接下来连续五天，印度不断刷新世界纪录，在二十六号当天，再有超过三十五万人确诊，缔造世界的历史新高。当然了，这项记录啊是还没有纳入中国的数据，因为中共的疫情数据啊是不透明、不准确的。那由于感染病毒的人数太多，造成印度的医疗资源严重不足，那不但无法有效抑制疫情的传播，那死亡人数也大量激增。当地火葬场已经无力负荷，因此官方下令采取就地火化的方式，把死者的遗体尽快焚化，避免造成更严重的卫生与健康危机。那印度突如其来的严重疫情，让路透社形容这是一场疫情海啸。那美联社也用“病毒正在吞噬人民”来描述印度的疫情惨况。而印度总理莫迪呢，自己则说这是一场疫情风暴正在动摇印度。目前这场疫情海啸还在持续，虽然美国已经紧急伸出援手，将提供疫苗原料与防护装备给印度，但是专家评估，在未来两三周之内，印度的疫情恐怕都还没办法有效控制。而且，印度的疫情海啸会不会啊跟着蔓延到周边的国家呢？会不会带动亚洲地区新一轮的疫情大爆发呢？这都是接下来的国际关注重点。好，相信大家应该都跟我一样非常好奇，印度政府不是才刚在三月初宣布即将战胜疫情吗？那为什么现在印度的疫情会突然间疯狂失控，甚至变成了疫情海啸或疫情风暴呢？其实主要有几个原因。第一个原因，变种病毒肆虐，乡镇与年轻人成为重灾区。我们过去讲过，这次疫情的病毒啊，有个重要的特色，就是变异相当迅速，也因此衍生出各式各样的变种病毒。而有的变种病毒的感染力与传播力啊，是更强大、更迅速的。像目前造成印度疫情海啸的病毒，主要是英国的变种病毒以及印度当地的变种病毒。另外，值得注意的是，去年各国的疫情重灾区主要集中在大城市以及年长者族群，但是这次印度的疫情海啸却蔓延到小城市与乡镇地区，而且中年人与年轻人也成为病毒的主要攻击对象。在德里地区，有百分之六十五的新病患年纪都在四十五岁以下，而这也正是过去的防疫漏洞所在。原因二：轻忽专家警告，政府庆功过早。印度卫生部长在三月初就公开宣布，印度的防疫成绩出色，疫情已经进入尾声了。那虽然有专家在二月底就曾经呼吁政府要提防疫情啊出现第二波高峰，但是印度当局似乎不以为意，反而不断宣传印度即将战胜疫情，一切都越来越好。那当时官方宣传说，印度之所以能够击败疫情呢，主要是有几个独特的优势。包括了印度的多数人口比较年轻，那印度大多数人住在乡村地区，人口密度低，比较不会传染，甚至呢还宣称印度人种比较特别，天生具有较强的免疫力等等哦。而印度政府也立即将大量的疫苗与防疫设备输出到海外国家，开展疫苗外交，要跟中共一别苗头。那很显然，印度想要建立大国形象与民族的优越感，但是呢，却低估了疫情的复杂风险，导致国内的疫苗与防疫能力大幅下降，最终啊，酿成这场疫情海啸。原因三，为拼经济与选举，民间防疫松懈。根据多家研究机构的数据显示，印度呢是去年疫情期间全球经济受创最严重的经济大国，而且估计在未来十年里，印度的经济产值都会比疫情爆发之前减少 12% 那这一点也成为印度总理莫迪的担忧。因此呢，莫迪政府很快就宣布疫情已经进入尾声，即将战胜疫情。主要的目的之一就是要松绑疫情的管制，让全国加速拼经济。那这一点跟中共几乎是一模一样的。不过呢，中央政府的过度乐观与自信啊，也导致各地政府与民间放松了防疫警戒。不但印度各邦到现在还在举行选举活动，不断举行大规模的造势集会与投票活动，而印度当地人民俗信仰与文化活动呢，也持续了举行。比方说，前阵子是印度的大蝴蝶，每天有数百万人前往著名的恒河去沐浴，不但造成大量人群聚集，而且几乎没有社交距离与防疫措施，也因此传出了更多人确诊。所以，许多媒体批评印度当局防疫政策错误，太过轻忽疫情卷土重来的风险，甚至批评这次的疫情海啸啊，其实是一场人为的大灾难。原因四，各地政府数据未能反映实况，影响防疫判断。截至我们发稿前呢，印度累计的确诊案例已经超过1731万人，死亡人数也超过 19.5 万人。不过，这个数据啊，恐怕还是个低估值哦。那许多专家与当地民众纷纷指出，印度各地政府给出的官方数据可能都是被低估的，没办法反映各地疫情的真实情况。为什么呢？第一，因为有许多病患在还没就医或者还没被诊断确诊之前就已经过世了，那很多死者就直接在户外就地火化，那官方不一定能够掌握这些数据与真正的死因。第二，官方的检测效率太慢，影响疫情的统计与就医。那有病毒学家向媒体透露说，有民众啊在4月13号完成了病毒检测，但是直到现在都还没有收到检测的结果。所以呢，如果民众在这个时候过时的话，就不会被列入确诊统计里面。第三，部分地方官员涉嫌掩盖疫情、低报数据。英国的卫报指出，啊，印度的古吉拉特邦和北方邦就被质疑隐匿了真实的死亡人数。因为当地有医疗人员发现，几乎各个医院都人满为患，无法收容更多的病患，因此当地的官方疫情数据啊，势必呢会比真实情况来得低。好，这几项因素呢是造成这次印度爆发疫情海啸或疫情风暴的主要原因。我们再说一次，原因一：变种病毒肆虐，乡镇地区与年轻人成为重灾区；原因二：轻忽专家警告，印度政府庆功过早。原因三，为了拼经济与拼选举，民间防疫工作松懈。原因四，各地政府数据无法反映实况，影响防疫的判断。那说到这里呢，也让我很感到忧心哦。接下来，中国会不会也成为下一个爆发疫情海啸的地方呢？因为啊，印度政府这几项问题呢，也都在中国正发生着。比方说，中央政府好大喜功，过早的宣称抗疫胜利。那中共早在去年就盛大召开了一场抗疫表彰大会，宣称在党的领导之下，中国已经战胜了疫情。而习近平最近的各项讲话里，也都不断提到“后疫情时代”这个词，仿佛疫情已经结束了。但事实上呢，中国各地每天呢都还是有新的疫情发生，只是官方都宣称是境外引入，而数据的真实性呢也让人难以安心。再者，中共从去年四月起就一直高唱疫情好转了，要尽快的复工复产，就跟印度一样，是为了拼经济而不断放出疫情的利好消息。而现在中共也正在积极推动经济复苏，因此中共会不会对疫情资讯睁一只眼？闭一只眼很难说。此外，各级政府疫情数据不确实，甚至隐瞒疫情，那这在中共统治底下，早已经变成是自然现象与必然现象了。自去年疫情发生到现在，中共已经被多次揭露了隐瞒数据、掩盖疫情的证据。那中共官员也都清楚，为了保住自己的官位，就别把疫情实况往上报，能掩盖就掩盖。那直到今天，中共依然没有对外公开去年中国疫情的真实死亡数据。那我们也通过特殊的权威渠道了解到，这个数据啊是得用百万甚至千万来计算的。而且呢，中国跟印度一样，都已经有变种病毒入侵了。虽然中共近期全面推广施打疫苗，但是中国疫苗的效力与安全性究竟如何呢？也引发各界的质疑。像秘鲁前总统早在去年10月就已经偷偷接种国药集团的疫苗，但现在也一样确诊感染病毒。另外，日前中国疾控中心主任高福也公开表示，当前国产疫苗的保护率不高。那这也等于证实了中国疫苗的品质堪忧。而这意味着，即便你接种了中国疫苗，但是还是不代表你就安全了。也因此呢，直到现在，世卫组织都还没有核准中国疫苗在国际上使用。所以啊，我们可以看到，现在的中国跟印度看起来十分的相似，都具备着各项爆发疫情海啸的潜在风险。特别是中共是集权体制，疫情资讯高度不透明，也不允许媒体自由采访报道真相，而官员造假掩盖疫情行为啊，更是处处可见，也为中国的防疫带来更巨大的风险。那我们当然不希望中国再次爆发大规模的疫情，但是有了印度这个前车之鉴，等于是给中国敲了一记警钟。希望中国的朋友们也能保持谨慎，不要被官方宣传的一片大好战胜疫情给误导了，避免印度的疫情海啸在中国再次上演。好，我们今天先聊到这里。那如果你喜欢我们的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。